0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021, tức ngày 26 tháng riêng năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng Thế giới thay mặt quỹ khí hậu xanh hỗ trợ Việt Nam hơn 86 triệu đô la để thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng. Hai phong dỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng để phòng chống dịch Covid-19. Trong khi đó từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh cho phép mở cửa tất cả các hoạt động kinh doanh trừ vũ trường karaoke và quán bar. Còn Hà Nội cho phép mở cửa danh thắng chùa Hương từ ngày 13 này. Trong phần tin thế giới, tổng thống Mỹ ca ngợi chuyến thăm Iraq của giáo hoàng Francis coi đây là biểu tượng của hy vọng cho toàn thế giới. Thủ tướng Campuchia ra thông điệp khẩn trong đêm khi dịch Covid-19 đã lây đến các cán bộ nhà nước, lực lượng vũ trang và các nghệ sĩ của nước này. Tổng thống Syri và phu nhân cũng vừa được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài bình luận nhan đề đặt niềm tin vào cộng đồng doanh nghiệp, trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hôm nay tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trước đó phát biểu khai mạc hội nghị vào sáng qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Bộ Chính trị Thống nhất cao cần sớm kiện toàn sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước và đề nghị Trung ương cho thực hiện việc này tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào cuối tháng 3 này. Tại hội nghị trung mương đang diễn ra, Bộ Chính trị trình trung mương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước, đồng thời báo cáo xin ý kiến trung mương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền. Ngân hàng Thế giới vừa ký với Việt Nam một khoản hỗ trợ không hoàn lại trị giá hơn 11 triệu đô la và khoản bảo lãnh 75 triệu đô la cho lĩnh vực năng lượng.
2: Khoản hỗ trợ này được Ngân hàng Thế giới thay mặt Quý khí hậu xanh ký kết với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó gần 8 triệu rưỡi đô la trong số hơn 11 triệu đô la viện trợ không hoàn lại dùng để hỗ trợ khối tư nhân trong nhận diện, thẩm định và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng. Chương trình cũng hỗ trợ các cơ quan chức năng về kỹ thuật nhằm cải tiến chính sách, quy định giúp thúc đẩy phát triển thị trường tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. Phần viện trợ còn lại và khoản bảo lãnh dùng để thiết lập quỹ chia sẻ rủi ro. Phần này nhằm cung cấp bảo lãnh tín dụng một phần và hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại khi cho vay các dự án tiết kiệm năng lượng. Theo Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng là giải pháp tốt, có chi phí thấp nhất để đạt được nhiều mục tiêu cùng một lúc gồm nhu cầu sử dụng, chống ô nhiễm, giảm phát thải nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nghiên cứu về phát thải các bon thấp của ngân hàng thế giới ước tính Việt Nam có thể tránh được đầu tư mới tới 11GW công suất nguồn phát điện vào năm 2030, nếu thực hiện được toàn diện các giải pháp tiết kiệm năng lượng từ phía nhu cầu sử dụng. Tổng nhu cầu đầu tư cho tiết kiệm và hiệu quả năng lượng của một số ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam ước tính hơn 3 tỷ rưỡi đô la.
0: Cộng đồng quốc tế tiếp tục có những đánh giá cao Việt Nam trong việc ngăn chặn đẩy lùi đại dịch COVID-19 và trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia học hỏi. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, ghi lại đánh giá như vậy của chuyên gia Viện Nghiên cứu Khoa học Indonesia.
1: Ông Laminho, chuyên gia nghiên cứu khu vực Đông Nam Á của Viện Nghiên cứu Khoa học Indonesia cho rằng Indonesia và các quốc gia khác cần học hỏi Việt Nam trong chiến lược ngăn chặn đại dịch toàn cầu.
3: So với các nước Đông Nam Á khác, Việt Nam đã đi trước
0: một bước trong nỗ lực ngăn chặn sự xâm nhập của COVID-19. Các yếu tố chính giúp Việt Nam đối phó thành công với đại dịch COVID-19 là sự phát triển của một hệ thống y tế công cộng tốt, các chính sách phát hiện sớm, một chính quyền trung ương mạnh mẽ và có thẩm quyền, cùng một chiến lược chủ động
3: để ngăn chặn dịch COVID-19, bao gồm xét nghiệm, truy vết và kiểm dịch trên quy mô lớn. Một điều nữa không thể tách rời thành công này là sự hợp
0: tác của người dân Việt Nam trong việc tuân thủ mọi chính sách của chính phủ ban hành.
1: Hiện nay, Việt Nam đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 để tăng khả năng miễn dịch cộng đồng. Việt Nam đã chi hàng tỷ đồng để đối phó với đợt bùng phát COVID-19 và những tác động của nó. Nhà nghiên cứu khoa học Indonesia nhận định, các bước đi chiến lược mà Việt Nam thực hiện để đối phó với sự bùng phát của dịch COVID-19 rõ ràng đã đưa tốc độ phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhanh hơn so với các nước khác. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 đạt 2,91% ở trong top cao nhất trên thế giới. Đây còn là một thành tích phi thường đối với Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành trên thế giới.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Sáng nay nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Trước đó vào ngày hôm qua thì nước ta đã triển khai đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tại Hải Dương và một số cơ sở y tế.
2: đã có gần 400 người tại 4 điểm được tiêm vaccine ngừa COVID đầu tiên. Đó là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm y tế huyện Kim Thành và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Sau đó vaccine sẽ được tiêm tiếp cho các vùng dịch tại 12 tỉnh thành phố có dịch. Nhóm được tiêm đầu tiên là những người trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, lực lượng truy vết dịch tễ xét nghiệm. Theo kế hoạch, hôm nay Sở Y tế Hà Nội sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế của Bệnh viện Thanh Nhàn, sau đó là tiêm cho 300 nhân viên trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Dự kiến trong tháng này, nước ta sẽ có thêm 1 triệu 300.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca và tháng 4 là hơn 4 triệu liều. Vaccine này có hiệu quả không lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tới 76% sau mũi tiêm thứ nhất và 81% sau mũi tiêm thứ hai. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn phòng chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đảm bảo an toàn khi làm việc. Thành phố Hải Phòng vừa
0: dỡ bỏ những điểm phong tỏa cuối cùng để phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
4: Hôm giờ hôm nay, các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, các hàng rào phong tỏa dẫn vào lô 112, khu tập thể công nhân Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng được gỡ bỏ trong niềm vui mừng của người dân. Gần 400 người dân trong lô 112, khu tập thể công nhân Dư Hàng, nơi ở của bệnh nhân 1391, đã hoàn thành 14 ngày cách ly y tế, phong tỏa để phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Thiện Tơ, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng bày tỏ, 14 ngày qua bà
0: con phòng chống dịch bệnh rất tốt chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của phường, của quận, của thành phố Thành công là do tất cả bà con đều có ý thức trách nhiệm rất cao phòng chống
4: dịch bệnh Cùng với lô 112, khu công nhân dư hàng Đúng không giờ hôm nay, hai địa điểm khác liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 tại Hải Phòng là Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng và Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên cũng được gỡ bò phong tỏa Bệnh viện và các địa phương thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực Người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Trước đó, ngày 22 tháng 2, sau khi phát hiện 3 ca bệnh Covid-19, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã quyết định phong tỏa 3 địa điểm liên quan đến nơi ở và nơi làm việc của các bệnh nhân. Trong 14 ngày qua, các trường hợp F1 và hơn 2.500 người dân trong các khu phong tỏa đã được xét nghiệm 3 lần và đều có kết quả âm tính với Sars-CoV-2
0: còn tại thành phố hồ chí minh từ hôm nay tất cả các hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường trừ hoạt động vũ trường quán bar và karaoke
2: như vậy từ hôm nay các trung tâm tiệc cưới các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín như phòng gym yoga các quán bia được hoạt động trở lại trong khi vũ trường quán bar karaoke tiếp tục đóng cửa để phòng dịch các nhà thờ và dòng tu thuộc tổng giáo phận thành phố hồ chí minh cũng được tổ chức thánh lễ và các sinh hoạt mục vụ trở lại từ hôm nay sau một tháng tạm ngưng để phòng dịch Quyết định cho hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu được ban hành trong bối cảnh đã 27 ngày Thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận ca nhiễm. Thành phố lưu ý các điểm kinh doanh dịch vụ phải đảm bảo khoảng cách an toàn đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Còn tại Hà Nội, trước tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát,
0: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cho phép mở cửa trở lại các cơ sở di tích danh thắng trên địa bàn, đón khách tham quan từ ngày hôm qua, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế.
2: Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho phép mở cửa danh thắng Triều Hương từ ngày 13 tháng 3 và khôi phục không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận từ ngày 12 tháng đề nghị các địa phương chủ động xây dựng phương án chi tiết về phòng chống cô dịch phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo nhu cầu văn hóa tâm linh tại các cơ sở di tích của danh thắng. Trường hợp nếu du khách đông không đảm bảo phương án phòng chống dịch, cần tạm thời đóng cửa tới khi đảm bảo an toàn mới
0: mở cửa trở lại. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc này thì nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn
2: khi liên tiếp nhiều địa phương phát hiện các ca nhập cảnh trái phép. Tối qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho hay. Thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc vừa phát hiện 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Số người này đã được đưa đi cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 theo quy định. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang chỉ đạo các địa phương khẩn trương điều tra, truy vết bổ sung các mốc dịch tễ của các trường hợp nêu trên, đồng thời điều tra làm danh sách những người có tiếp xúc gần, hướng dẫn theo dõi sức khỏe trước khi có kết quả
0: xét nghiệm. Trong khi đó, Công an tỉnh Cao Bằng vừa tạm giữ một chủ nhà nghỉ có hành vi cho 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú.
2: Cách đây 5 ngày, Công an huyện trùng Khánh phối hợp với Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng kiểm tra hành chính một nhà nghỉ, phát hiện 22 công dân Trung Quốc không có giấy tờ quy định. Chủ nhà nghỉ Lục Ngọc Quang không có giấy phép kinh doanh khai nhận đã cho 22 công dân Trung Quốc lưu trú từ ngày 4 tháng 3 với giá 200 nhân dân tệ một người. Công an đã ra lệnh tạm giữ Lục Ngọc Quang về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đồng thời đưa nhóm người Trung Quốc này vào khu cách ly phòng chống dịch COVID-19.
0: Về vụ việc khiến 3 người tử vong và 21 người khác ở làng Con Cung, xã Mang Cành, huyện Con Plong phải nhập viện cấp cứu trong gần 2 tuần qua, Sở Y tế tỉnh Con Tum nhận định nguyên nhân do thực phẩm mất an toàn là rất cao. Phóng viên Khoa Điểm thông tin. Trong quá trình điều tra... Trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh Con Tum đã lấy mẫu dịch ngoáy họng, dịch não tủy của hai bệnh nhân gửi Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và đã có kết quả đều âm tính lần một với sars-cov-2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng phối hợp với tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm lấy một mẫu nước và bảy mẫu rượu để xét nghiệm, hiện chưa có kết quả. Trước khi xảy ra sự việc, 73 hộ dân trong làng tổ chức lễ làm trùng trâu theo truyền thống của người Sơ Đăng nhánh Mơ Nâm, tổ chức ăn uống có rượu gà, cá, ếch bắt trong rừng. Sở Y tế tỉnh Con tum nhận định chưa thấy có dấu hiệu dịch tễ liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan giữa các trường hợp này với nhau, khả năng các trường hợp tử vong và bị bệnh liên quan đến vấn đề thực phẩm là rất cao. Giai đoạn 4, quá trình tìm kiếm thi thể 11 công nhân nhà máy thủy điện hạc trang Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế, phụ thuộc nhiều vào việc hoàn thành xây dựng đập dân và lưu tốc dòng chảy trên sông. Đây là khẳng định của Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu mọi việc thuận lợi thì đến cuối tháng 6 tới, hoàn thành xây dựng đập dâng Đầu tháng 7 sẽ tiến hành ngăn nước, phục vụ cho công tác tìm kiếm giai đoạn bốn dự kiến sẽ tìm kiếm từ hiện trường xuôi về Hà lưu của sông bộ khoảng hai năm km đến ngã ba của tâm dân lưu tốc dòng chảy tại ngã ba tâm dân hiện tại là khoảng 20 mươi m trên giây nếu như được nhất trí cho hoàn chỉnh thì đập ngắn thì dung tích tối đa chứa được khoảng hai bảy triệu m khối thì nếu hoàn chỉnh đập ngắn thì cũng chỉ chứa được một bảy ngày như vậy chỉ có đập cứng thì mình ngăn được Xã hội phát triển thì nhu cầu làm đẹp của người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ ngày càng tăng cao. Đáp ứng nguyện vọng này thì các cơ sở thẩm mỹ nhiều tỉnh thành phố lớn phát triển như nấm, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Điều đáng nói là có không ít bác sĩ tay ngang và các cơ sở thẩm mỹ chui ngang nhiên hoạt động gây nhiều tai biến nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nhưng việc quản lý giám sát các cơ sở này vẫn đang là bài toán đau đầu cho các ngành chức năng. Phản ánh của phóng viên Kim Dung về thực trạng đáng ngại này tại thành phố Hồ Chí Minh
5: Gần một tuần chữa trị tại bệnh viện thẩm mỹ JW quận 1, thành phố Hồ Chí Minh sau ca biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ vì bác sĩ bỏ quên gạc y tế trong ngực, nhưng người phụ nữ 43 tuổi quê ở Kiên Giang vẫn chưa hết bàng hoàng. Với chị, kỳ khoảng thời gian chịu đựng sự dày vò về thể xác sau phẫu thuật ngực ở một cơ sở thẩm mỹ không phép trên địa bàn quận 6 là ký ức đáng quên. Mà tôi nói có thảo luận với Minh Văn Hạnh chẳng có chuyện mà càng ngày mà những người mình càng yếu đi người phụ nữ Kiên Giang là một trong số những nạn nhân của các cơ sở thẩm mỹ không tên hoạt động lén lút trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nếu so với những người phụ nữ khác thì chị vẫn là người may mắn bởi có không ít người phụ nữ đã bỏ mạng chỉ vì làm đẹp. Gần một tuần nay, ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan công an liên tục phát hiện một loạt cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn. Đây là những cơ sở tồn tại trong các khu dân cư, nơi kinh doanh cà phê, cửa hàng quần áo, không biển hiệu, không giấy phép kinh doanh nhưng vẫn có khách hàng đến làm đẹp. Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, trưởng phòng y tế quận 6 cho biết, hiện nay lực lượng của phòng y tế quận 6 chỉ có một bác sĩ, một dược sĩ nhưng phải gánh cả việc kiểm tra dịch bệnh, kiểm tra an toàn thực phẩm. Để quản lý được các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thì cần phải có cả lực lượng công an địa phương, dân quân tự vệ đến các ban ngành đoàn thể. Đối với những cái trường hợp thuê nhà, đó,
2: cửa nhà lúc nào cũng đóng, đó. nên là mình không thể là phát hiện được. Chỉ có công an, ví dụ kiểm tra về an ninh trật tự, đó, thì nó mới mở cửa chứ mình tới nó cũng sẽ không mở.
5: Nhiều khi nó để camera bên trước, đó, thì đoàn tới đang nhìn thấy rồi. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố hồ chí minh trong năm 2020, thanh tra sở đã xử lý trên 40 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Trong đó có 11 trường hợp hoạt động chui đã bị tròn ngừng hoạt động. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, tránh văn phòng sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thanh tra sở Y tế cũng thường xuyên đưa những cái thông tin, những cái hành vi vi phạm hành chính của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
2: để chúng ta biết, à cái cơ sở này đã bị đóng cửa rồi mà họ vẫn hoạt động lén lút thì như vậy để là rủi ro nguy cơ rất là cao, tuyệt đối không nên nhẹ dạ cả tin đối với lại những cái lời quảng cáo đường mật trên cái không gian mạng.
5: Rõ ràng việc quản lý các cơ sở y tế phòng khám về thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có sự phân công rõ ràng từ cấp quận huyện đến phường xã. Nhưng không hiểu sao những cơ sở này vẫn mặc nhiên tồn tại nếu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh không nhận được tin báo trực tiếp của người dân. Phải chăng trách nhiệm phát hiện cơ sở hoạt động y tế không phép chỉ là trách nhiệm của ngành y? Cần làm rõ trách nhiệm từ cấp chính quyền cơ sở thì mới mong dẹp được vấn nạn cơ sở làm đẹp không phép làm hại sức khỏe người dân.
0: chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Trung Quốc vừa phê duyệt nội dung hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Ông Vương Văn Đào, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, chính phủ Trung Quốc đã chính thức phê duyệt RCEP, đồng thời mong muốn các quốc gia khác cũng đẩy nhanh tiến trình này để có ít nhất 6 nước thành viên ASEAN và ba nước khác phê chuẩn giúp hiệp định sớm có hiệu lực. Trung Quốc đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị về mặt kỹ thuật liên quan đến thực thi RCEP. Trung Quốc sẽ tiếp tục trao đổi kết nối với các nước thành viên để nhanh chóng đưa hiệp định có hiệu lực. Theo lộ trình, Trung Quốc đang nỗ lực để có thể chính thức phê chuẩn hiệp định này vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới. Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và 14 nước thành viên RCEP chiếm tới gần 32% tổng kim ngạch thương mại của nước này.
0: Vào đêm qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra thông báo khẩn kêu gọi tất cả các cơ quan tổ chức tạm dừng mọi hoạt động tập trung không cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin. Trong ngày mùng 8 tháng 3 đã phát hiện thêm 49 trường hợp bị COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh, tỉnh Preah Sihanouk, tỉnh Prey Veng và tỉnh Kon Dịch bệnh COVID-19 đã lây đến đội ngũ các cán bộ cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang và cả các nghệ sĩ. Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan nhà nước phải tạm dừng mọi hoạt động chỉ giữ số người tối thiểu để duy trì hoạt động của cơ quan. Các cơ quan, tổ chức cá nhân cắt giảm tối đa nhân viên tại nơi làm việc. Đặc biệt, Thủ tướng Campuchia kêu gọi mọi người dân không nên ra khỏi nhà nếu như không có việc quan trọng và tạm dừng mọi hoạt động không cần thiết. Cũng ngay trong đêm ngày 8 tháng 3, Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia cũng ra quyết định đóng cửa tất cả các trường học và trung tâm đào tạo tại huyện Bimro, tỉnh Veng, nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Tổng thống Syri Basa và đệ nhất phu nhân đã mắc COVID-19, tuy nhiên sức khỏe vợ chồng tổng thống Syria vẫn tốt. Người đứng đầu đất nước Syria sẽ làm việc và cách ly tại nhà riêng. Trong khi đó, Mỹ đang đẩy nhanh chương trình tiêm phòng COVID-19 và đã đạt tới mức kỷ lục 2 triệu 900 nghìn người được tiêm trong một ngày. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
3: Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, 9,2% dân số nước này đã được tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19, trong khi 18% đã tiêm mũi đầu tiên. Số ca nhiễm mới ở Mỹ đã giảm liên tiếp trong 8 tuần, xuống trung bình 60.000 ca mỗi ngày. Số ca tử vong tuần trước đã giảm 18% xuống còn 11.800, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11. Trước các dấu hiệu tích cực này, các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo về khả năng tái bùng phát khi một số biến thể mới của virus đã được phát hiện tại hầu hết các bang ở Mỹ. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh chuyên nhiễm ở Mỹ, đã kêu gọi các bang duy trì hầu hết các hạn chế cho tới khi số ca nhiễm mới giảm xuống dưới 10.000 ca mỗi ngày. Theo chỉ dẫn mới công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, những người được tiêm đủ hai mũi vaccine có thể tụ tập từng nhóm nhỏ trong nhà với những người chưa được tiêm phòng mà không cần sử dụng khẩu trang. Tuy nhiên, những người này vẫn được khuyến cáo tránh di chuyển không cần thiết và sử dụng khẩu trang nơi công cộng.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ca ngợi chuyến thăm Iraq của giáo hoàng Francis là biểu tượng của hy vọng cho toàn thế giới.
2: Cuộc gặp giữa giáo hoàng Francis và đại giáo chủ hồi giáo dòng Shiite tại Iraq Ali al satani cách đây ba ngày cho thấy tinh thần đối thoại và sự gần gũi giữa các tôn giáo. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của Công giáo La Mã và hồi giáo dòng Shiite. Giáo hoàng Francis ở thăm Iraq từ ngày mùng năm tới mùng tám tháng 3 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Mục đích của chuyến thăm nhằm khuyến khích cộng đồng cơ đốc giáo ở Iraq đang phải đối mặt với sự đàn áp của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Đây được đánh giá là chuyến công du lịch sử đánh dấu lần đầu tiên một giáo hoàng đến thăm Iraq, đất nước có đa số dân là người Hồi giáo dòng CIA. Ngoại trưởng Cộng hòa Guinea Xích
0: Đạo vừa kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế
2: sau một loạt các vụ nổ
0: lớn xảy ra tại một căn cứ quân sự khiến ít nhất 98 người thiệt mạng và khoảng 615 người khác bị thương. Loạt vụ nổ được cho là do sự sơ xuất trong việc sử dụng chất nổ. Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ các quốc gia thân thiện và các đối tác quốc tế. Đối với sự việc không may này, Guinea Xích Đạo đã phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về y tế, giờ lại là thảm kịch tại Bata. Đó là lý do chúng tôi muốn thông báo và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế chân thành dành cho đất nước. Còn tại Indonesia, một trận động đất có độ lớn 5,5 độ Richter đã làm dung chuyển tỉnh Bengkulu,
2: nằm trên đảo Sumatra vào tối qua. Trước đó và chiều qua một trận động đất có độ lớn 5 độ Richter cũng đã xảy ra ở huyện Tây Nam Maluku thuộc tỉnh Maluku. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra động đất. Năm 2004, một trận động đất có độ lớn 91 độ Richter làm rung chuyển bờ biển Sumatra của Indonesia, gây ra sóng thần trên khắp Ấn Độ Dương và làm 220.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 170.000 người ở nước này. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
0: Dạ, sáng nay theo giờ Việt Nam, Chelsea nối dài mạch bất bại với chiến thắng 2-0 trước Everton ở vòng 27 giải Ngoại hạng Anh. West Ham cũng đánh bại Leeds với tỷ số 2-0. Tại giải vô địch bóng đá quốc gia Tây Ban Nha, chủ nhà Real Betis vượt qua Deportivo Alaves với tỷ số 3-2. Còn tại Italia, Inter Milan giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Atalanta. quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại cuộc gặp gỡ với đại diện cộng đồng doanh nghiệp và các học giả trí thức mang tên Đối thoại 2045 được tổ chức cuối tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chúng ta thống nhất doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Trụ cột càng lớn thì dân càng giàu, nước càng mạnh và sự tự cường càng lớn. Thực tế đã cho thấy rõ điều này khi nền kinh tế càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Qua khó khăn thử thách, đặc biệt qua hơn một năm vượt dịch COVID-19, bản lĩnh doanh nhân, tinh thần chủ động sáng tạo của doanh nhân, doanh nghiệp Việt càng thể hiện rõ nét. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhan đề, đặt niềm tin vào cộng đồng doanh nghiệp, trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Nhìn lại năm 2020, năm cả thế giới trao đảo vì dịch COVID-19, thương hiệu quốc gia Việt Nam vẫn tiếp tục thăng hạ, trở thành thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Những thành công trong kiểm soát dịch bệnh, những cải cách mạnh mẽ về thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới các tiêu chuẩn thế giới đã giúp thương hiệu quốc gia Việt Nam ngày càng định vị tốt hơn trên toàn cầu. Dịch COVID-19 là phép thử nhiều mặt với doanh nghiệp. Nó làm bộc lộ những điểm còn hạn chế, nhưng nó cũng là cú hích buộc doanh nghiệp phải linh hoạt sáng tạo để giải bài toán phát triển, hay nghiệt cả hơn là chuyện tồn tại hay không tồn tại. Hơn 130.000 doanh nghiệp trong nước ngừng hoạt động giải thể phá sản trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021. Đó là sự sàng lọc vô cùng khắc nghiệt đầu tiên và khách quan của thị trường. Tiếp đó là ảnh hưởng của những yếu tố bất định, bất ngờ, thậm chí mang tính lịch sử như thảm họa, đại dịch mà COVID-19 là một trong số đó. Thành tích chống dịch thành công là món quà quý với cộng đồng doanh nghiệp. Nếu không, số doanh nghiệp ngừng hoạt động không chỉ dừng ở con số đó. Những cố gắng không ngừng nghỉ của các doanh nhân, chủ doanh nghiệp đã đưa nhiều thương hiệu Việt ra thế giới. Qua dịch Covid-19, bản lĩnh này càng được thử thách, xoay sở vượt khó, thậm chí tìm cơ hội trong nghịch cảnh. Nhiều doanh nghiệp đã bắt nhịp, khai thác những cơ hội từ nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết. Vị thế vai trò của doanh nghiệp cần được đã được ghi nhận và một lần nữa Tại đối thoại 2045, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta thống nhất doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, thống nhất để có những ứng xử phù hợp đúng đắn. Bởi trên thực tế, những câu chuyện điều hành trên nóng dưới lạnh vẫn còn xảy ra. Chuyện đồng hành cùng doanh nghiệp có lúc có nơi chưa thực chất. Đánh giá hàng năm về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh pc cho thấy một số ứng xử cố hữu chưa thay đổi. Những yếu tố hành doanh nghiệp vẫn còn thể hiện qua các chỉ số được khảo sát chẳng hạn chi phí không chính thức của doanh nghiệp vẫn ở mức cao và vẫn còn không ít nghi ngại với doanh nghiệp tư nhân hoặc đơn giản chỉ là sự lựa chọn dễ cho cơ quan quản lý từ cách thức để doanh nghiệp tham gia hoặc không được tham gia kinh doanh sản xuất biểu hiện qua số lượng điều kiện kinh doanh giấy phép con còn quá nhiều chưa đúng với tinh thần hiến pháp 2013 quy định Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề và pháp luật không cấm. Tại đối thoại 2045 vừa được tổ chức, từ những phát biểu tâm huyết của đại diện cộng đồng doanh nghiệp, có thể thấy rằng tinh thần sẵn sàng khát khao cống hiến của các doanh nhân, thủ lĩnh của những doanh nghiệp lớn được ví như những đại bàng Việt. Thông điệp mà họ gửi gắm là hãy tin tưởng vào doanh nhân doanh nghiệp Việt. Hãy trao cho họ những cơ hội, tạo cho họ những điều kiện để có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, vươn lên, tạo chuỗi liên kết doanh nghiệp trong nước, tham gia và định hình những chuỗi liên kết mới trên toàn cầu, thực hiện sứ mệnh trụ cột của nền kinh tế. Thực tế, từ các con số thống kê khảo giác đã cho thấy rõ, các doanh nghiệp tư nhân đã và đang ngày càng đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Hãy tin vào doanh nghiệp tư nhân Việt, đặt niềm tin vào cộng đồng doanh nghiệp, chính là tiền đề để thực hiện khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, hùng cường. Dự báo thời tiết. phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa mưa rào rải rác con nơi có rông, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, phía Nam có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và dương mù, sau có mưa vài nơi, đêm trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù tầm nhìn xa dưới 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngại có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Tịnh đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển với Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3.
0: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.